0: Podcast da Aldeia Autoconhecimento, Xamanismo, Espiritualidade Com Irineu de Liberale. Se não, depois eu esqueço, né? Hoje nós vamos falar Deus Versus ego. Quem eu permito comandar minha vida? É uma é interessante esse processo nosso, humano, né? Porque a gente ouve falar, ou a gente sabe, em alguns momentos sente, né? Quem nós somos, a parte divina que nós temos, essa parte maravilhosa que está aqui comandando a nossa vida. a percepção de coisas importantes. Às vezes, no trabalho espiritual, nós temos captações verdadeiramente incríveis né? do universo, do amor, do bem, da nossa própria essência. Né? Quando a gente entra em contato com algumas consciências superiores ou quando a espiritualidade amorosamente nos mostra quem nós somos, nós vemos quem somos. Que coisa maravilhosa o que a gente é. Que perfeição no plano da criação para fazer quem nós somos. Que potencial divino eu tenho aguardando a hora que eu superar esses desafios da mente e do ego. É um desafio, né? Mas então eu fiquei preso em algumas histórias. É. Então, no momento que eu me senti afastado do pai, no momento que eu vivi uma vida e me senti afastado do pai, o que que eu comecei a fazer? Eu tentei criar um pai para mim. Interessante, né? É, eu tentei criar um pai para mim, mas o pai que eu que eu criei foi o ego? Foi o ego. Então eu criei ego para poder ser meu pai. Porque, como fala o mestre, e hoje nós vamos falar o um texto dele, né? Não existe nada criado sem o um pai. Tudo tem um pai. Tudo no universo é uma criação e toda criação tem pai. Então vamos falar um pouquinho aqui, farei alguns pequenos comentários, porque o texto em si dele é contundente, né? E ele começa assim, ou Deus é insano ou o ego é insano. Se examinamos a evidência dos dois lados de maneira justa, conheceremos que isso tem que ser verdadeiro. Porque nem Deus, nem o ego propõe um sistema de pensamento parcial. Cada um é internamente consistente, Deus e o ego, mas ambos são, ambos são diametralmente opostos em todos os aspectos, de forma que uma fidelidade parcial é impossível. Lembre-se que os seus resultados são tão diferentes que é, do Deus do ego quanto os seus fundamentos e as suas naturezas irreconciliáveis. Elas não podem ter uma reconciliação por hesitações entre um e o outro. Então, vejamos assim. Nada que vive deixa de ter um pai. Tudo aquilo que existe tem um pai pois a vida é criação. Portanto, a tua decisão é sempre uma resposta para a seguinte questão, dois pontos. Quem é o meu pai? O Deus ou o ego? E aí você, pelo livre-arbítrio que você é formado, você será fiel, fiel ao pai que você escolheu. E temos seguido esse mandato. É muito interessante, nós, humanos, nós seguimos esse mandato. Interessante, né? Como nós fazemos. É. No entanto, o que você falaria alguém que acreditasse que essa questão uh, realmente envolve um conflito? Deus e ego, um conflito? É. Se fizesse o ego, como poderia ser o ego feito a ti? Bom, eu fiz o ego, como é que o ego pode ser feito imagem a mim? Eu fiz o ego. Como é que o ego poderia ser, ter feito a mim? Eu não tenho um pai. Eu fui o pai do ego. E o ego é insano porque eu fui o pai de uma coisa que eu tentei substituir o Criador. E aí então o problema... Olha a autoridade nossa, né? como nós ficamos assim... Meio ou liçado, quando qualquer coisa sai do nosso controle e vem é um lado autoritário que fala qualquer coisa. Então o problema da autoridade ainda é a única fonte de conflito. Porque o ego, o teu ego, o meu ego, foi feito em função do desejo do Filho de Deus, que somos todos nós, ser pai de nós mesmos. Então nós criamos o eco, a gente sentiu Deus distante, porque Deus falou assim, vai lá, vive uma experiência, depois me conta, eu continuo dentro de você, eu fui esquecendo que ele estava dentro de mim, eu queria visualizá-lo, estar vivo, preenchendo ele, ele me preenchendo, e ele falou, eu estou dentro de ti, e tu não me verás mais, mas poderás me sentir se escutares o teu coração. E eu saí desse caminho. Foi viver a minha experiência. Então o ego nada mais é do que um sistema de ilusão na qual nós fizemos ele, o nosso próprio pai. Não cometas equívocos a respeito disso. Isso soa insano quando é afirmado com perfeita honestidade. Mas o ego nunca examina o que faz com perfeita honestidade porque o ego não tem competência de ser honesto. O ego não é honesto porque ele é uma ilusão. Como uma ilusão pode ser honesta? Porque o ego não é verdade. Só a verdade pode ter honestidade e a verdade é aquilo que vem da fonte do pai o ego é uma criação do, da da mente humana para substituir a fonte ele é uma ilusão então ele não pode ter nenhuma verdade no entanto essa é uma premissa insana do ego cuidadosamente oculta na escura pedra angular do seu sistema de pensamento então ou o ego que tu fizesse é o teu pai ou todo o sistema de pensamento dele ruirá. É, é assim a coisa. Então, nós fazemos a projeção, mas Deus, nós através do ego fazemos a projeção, mas Deus cria através da extensão. Tu és pedra angular estruturada da criação de Deus. Pois o sistema do Pai de pensamento que está em você é luz. Lembra-te dos reinos que estão aí sem ser vistos. Lembra-te dos raios que nós não vemos. Aí ele fala dos sete raios. Esses sete raios né, que nós tanto trabalhamos na nossa aldeia. Principalmente o raio violeta, né? principalmente o raio azul, do poder e da vontade de Deus, o raio dourado que tanto nós aqui falamos. Mas olha só, quanto mais eu me aproximo do centro de, do pensamento de Deus, tanto mais claro vem a ser a minha luz. O que é o centro do pensamento de Deus? O que é o centro de pensamento de Deus? É. Falaremos isso um pouco. Daqui a pouquinho já. Vamos concluir só. Quanto mais perto chega dos fundamentos do sistema do ego, mais escuro e obscuro vem a ser o caminho. Então tem um centro de pensamento de Deus... E tem um caminho escuro do ego que nos faz sofrer, que, deixa, que nos deixa chateados, que nos deixa preocupados, que nos deixa ansioso, que faz com que tenhamos raiva, que faz com que fiquemos magoados com alguém que não correspondeu à nossa necessidade ou fez algo que a gente não esperava. que nos traz tristeza. Esse, e tantas outras coisas. Esse é o sistema do pensamento obscuro do caminho que o ego me faz. Agora, se uma centelha na tua mente é suficiente para iluminar, uma pequena centelha da fonte do pensamento de Deus pode apenas iluminar o resto. Só uma centelha. Traz então consigo a tua luz, sem medo e, como fala o mestre, bravamente segura, segura junto do fundamento do sistema do pensamento do ego para iluminar com essa luz que está dentro de você. Porque quando nós falamos muito nas rodas, no trabalho da aldeia, ninguém cura ninguém, nem o Pai Criador me cura, porque a cura é uma escolha minha. Aí está... A grande matriz do processo... A grande chave... Deixa que uma centeira daquilo que o pai tem... Mostre... A mente... Insana que o ego colocou em mim... Um novo caminho... Porque o sistema do pensamento do ego... Está ligado... Vamos de novo... Para ficar claro... A queixa... A competição ao julgamento ao medo à insegurança à mágoa esse é o sistema de pensamentos do ego como nós falamos muito aqui nos trabalhos da aldeia os nossos arquivos as nossas histórias a qual nós ficamos presas em outros momentos esse é o sistema do pensamento do ego qual é o sistema de pensamento de Deus? perdão? Amor, acolhimento, misericórdia, continuar em frente, tudo está certo e viver com alegria. Olha, se eu aprendo a olhar com verdadeira honestidade o que está acontecendo dentro de mim, Eu vou conseguir me safar dessa pedra angular do terror a que o ego ilumina em mim de uma maneira escura. né? E eu posso trazer isso para fora, para a luz. E lá nós poderemos ver que todo esse sofrimento se baseia que nós temos apenas na ausência do significado da luz. E a falta da luz, que é o pensamento do Deus, cria o medo, e esse medo se baseia no nada. Porque nós somos divinamente protegidos, mas o ego não sabe. Porque o ego quer me proteger, ele não tem poder. Porque o ego foi uma criação minha, pessoa humana, não do Pai Criador. Isso é uma coisa fundamental para eu começar a perceber dentro de mim como eu vou conduzir a minha separação do ego do Deus que eu sou. Ou do Deus que está em mim. Ou do Deus a qual sou parte. Aí fala o mestre de novo. Meu irmão, tu és parte de Deus e parte de mim também, eu o Cristo. Quando, afinal, tiveres olhado para o fundamento do ego, sem recusares assustado, terás tendido uma escura pedra angular, pois a sua proteção, aquela que o ego te promete, julgando, se assustando, se enraivecendo, se magoando, se entristecendo, não vai te salvar. Eu, o Cristo falando... Te dou a lâmpada a lâmpada e irei contigo. Tu não empreenderás sozinho essa jornada. Estamos juntos. Te disse que te acompanharia até o final dos tempos. Eu te conduzirei ao teu verdadeiro pai, que tem necessidade de ti, assim como eu tenho. Não responderás ao chamado de amor com alegria, é assim que o Pai e eu, em nome dele, te aguardo. Tu aprendesses a tua necessidade da cura. É. Trarias, então, a filiação, qualquer coisa reconhecendo a necessidade da cura para ti mesmo? Você acha que aquilo que é o plano do Pai não iria trair para, trazer para você? Qualquer coisa que não fosse a possibilidade da cura? Pois nisso está o início do retorno ao conhecimento. O fundamento sobre o qual Deus te ajudará a construir novamente o sistema de pensamento que compartilhas com ele. Pois o sistema de pensamento que compartilhas com o ego, ele te machuca. Ele te magoa. Ele apaga a tua luz. Ele tira o teu brilho. Ele impede que a tua vida esteja em harmonia. Mas o sistema de pensamento de Deus, que continua te aguardando, nele nenhuma só pedra que colocares sobre o sistema deixará de ser abençoada por Deus. Pois estarás restaurando a santa morada do seu Filho, aí no seu coração, onde a sua vontade dispõe que o seu Filho esteja E o coração de Deus tem que estar no seu Filho e o meu coração também tem que estar no seu Filho. Qualquer que seja parte da mente de Deus, do Filho de Deus, na qual restaura esta realidade eterna, Tu a restaura para ti mesmo, para a tua paz, para a tua harmonia, a partir do momento que aceitas o bem e a luz em ti. Habitas na mente de Deus com o teu irmão. Portanto, perdoe a todos. Acolha e queria tudo para que tudo fosse compartilhado. E nada pode ser separado. Sem limites, tem que estar em toda parte. E assim o Pai é colocando a sua criação em cada parte, em cada momento, ocupando todos os espaços da vida. Não existem princípios nem fim em Deus. Não existe princípio nem fim, cujo universo é o próprio Deus. É possível tu te excluires do universo ou de Deus, que é o universo? Observe a insinidade do ego... Quando você briga com Deus ou com teu irmão, que você se isola do mundo e você não quer saber de ninguém, você está tentando se excluir do quê? Da vida? Do próprio plano de Deus? Se você é parte integrante dele? Aí é o ego insano, triste, e magoado chateado, não se sentindo amado, se sentindo rejeitado, não compreendido porque os outros não funcionam como eu quero, os outros não fazem da maneira que eu gostaria ó, oh, ego bobo que eu tenho, né, estou falando do Irineu, não sei de vocês, né então veja só Nenhuma só pedra que colocares sobre esse sistema deixará de ser abençoada, como nós falamos. Qualquer que seja parte da mente do Filho de Deus na qual restaura esta realidade, tu a restaura para ti mesmo. Habitas na mente de Deus com o teu irmão. Ficar só é estar separado do infinito. Mas esse Deus é o universo inteiro e é tudo que existe. É possível que tu possa te excluir do universo? Quando eu afirmei, eu e o Pai somos um contigo, sabíamos que iria um dia perceber e lembrar, pois é parte, és parte de nós. Você é parte de mim, eu sou parte de você. Assim como eu sou parte do Pai, e o Pai é parte de mim, o Pai é parte de você e você é parte dele. Assim é. E você realmente acredita que parte de Deus pode estar faltando ou estar perdida para Ele? Lembra que eu disse que haverá festas no céu quando a ovelha resgatada voltar. O pastor se regozija muito mais quando encontra a ovelha perdida. Se não fosse você parte de Deus a sua vontade não seria unificada com ele. É possível que parte da mente de Deus não contenha nada? Você acredita que Deus criou o vazio? A não ser por você. Ou o teu preenchimento desse lugar foi a tua criação? E senti haveria um lugar vazio na mente de Deus e o Pai Criador não criou desta maneira nem quis assim a extensão não pode ser bloqueada e não tem vácuos ela continua para todo sempre por mais que seja negada pelo teu ego pelo nosso ego a tua negação da tua realidade pode pará-la no tempo mas não na eternidade é por isso que as tuas criações não cessam de ser estendidas. e é por isso que há tanto esperando pelo nosso retorno. A espera só é possível no tempo, mas o tempo não tem significado. Tu que fizeste o adiamento pela criação do ego, o adiamento de voltares para casa... Podes deixar o tempo para trás simplesmente por reconheceres que nem os princípios e nem os fins que tens seguido através do insano ego foram criados pelo Pai Eterno, que não traçam limites à sua criação ou àqueles que criam como ele. Não conheces isso simplesmente porque tentaste limitar o que ele criou, e assim acreditas que toda criação é ilimitada. Mas se pensares e permitires que Deus pense em você no teu coração, você verá a abundância da criação sem limites, a infinita plenitude da criação te esperando, e ela te provará como é ilimitada. Como então poderias conhecer as tuas criações Tendo negado a sua infinidade, a sua in, o seu infinitismo, a sua eternidade? As leis do universo não permitem contradições. Elas são eternas. O que é válido para Deus é válido para você. Ele não criou uma lei para ele e outra lei para você. A lei é a mesma. Se acreditas que estás ausente de Deus, acreditarás que Ele está ausente de ti. A infinidade não tem significado sem ti e não tem significado sem Deus. Você e o Pai só podem existir juntos, entrelaçados. Não há fim para Deus e seu Filho, pois somos o universo. Deus é porque tem o um Filho que Ele criou para compartilhar a vida. E você é este Filho, afirma o Mestre. Não lhe negue o seu Filho, não se negue a si mesmo ao Pai, pois a tua recusa em acreditar, aceitar a sua paternidade, negou-te a tua paz, a tua alegria... e o bom amor que poderia estar aí hoje... te iluminando e te alegrando. Vê as suas criações como seu filho... pois as tuas foram criadas em honra ao Pai. O universo de amor não para porque tu não o vês. Nem tão pouco os teus olhos fechados perderam a capacidade de ver. Olha para, para a glória de Deus as bem-aventuranças Deus te deu um lugar na sua mente que é para sempre entretanto só podes mantê-lo dando como ele te foi dado como poderias estar lá sozinho quando ele te foi dado porque Deus não teve vontade de ficar só Deus se recusou a ficar só depois que o universo estava pronto e aí, ele criou a ti, para que viesse povoá-lo e ele não se sentisse só. E ele criou a ti e tu pertences a ele na mente dele no amor dele. Te deu livre-arbítrio para fazer, fazer a escolha da criação e criares e aprenderes a criar através do desenvolvimento da maturidade do amor, que estava latente e não manifesto, para que assim você aprendesse como ele a criar. E harmonizasse como ele harmoniza. A mente de Deus não pode ser diminuída. Ela só pode ser aumentada, pois tudo o que ele criou tem a função de continuar criando. O amor não limita e o que ele cria não é limitado. Porque ele criou o amor, a estrutura mais perfeita e poderosa que pode existir. Dar sem limites é a vontade de Deus para ti, porque só isso pode te trazer a alegria que é sua e que é a vontade de Deus compartilhar contigo a vida, a esperança, a paz e o amor. O teu amor é tão sem limites quanto o seu, porque é o seu e o seu é do Pai e do Pai é seu. Seria possível que qualquer parte de Deus fosse sem o seu amor e seria possível que qualquer parte do seu amor fosse contida, não daria certo. Deus é a tua herança, porque sua única dádiva é Ele mesmo. Como é possível dar-lhes e não ser como Ele dá, se queres conhecer a sua dádiva para ti? Então, Aprenda ou se permita dar sem limites e sem fim Para aprender o quanto Ele, o Pai, te deu E está tudo dentro de você Não falta nada A tua capacidade de aceitá-lo depende da tua disponibilidade Para dar como Ele dá A tua paternidade e o teu Pai são um isso ninguém muda, isso ninguém divide, isso ninguém altera. Isso é a tua eternidade como a eternidade do Pai. Você e o Pai são um. A vontade de Deus é criar e a tua vontade é a sua. Como decorrência, portanto, a tua vontade é criar, já que a tua vontade decorre da vontade da sua escolha, do seu livre-arbítrio. E sendo uma extensão da vontade divina, a tua tem que ser a mesma. Enquanto a tua vontade não for a mesma extensão da vontade divina, não estarás em harmonia e não será, terás a plenitude da felicidade comandando a tua vida e comandando as tuas escolhas. Entretanto, tu não sabes qual é a tua vontade. Isso não é estranho quando reconheces que negar é não saber. A vontade de Deus é que sejas apenas o seu filho. Ao negares isso, negas a tua própria vontade e, portanto, não sabes qual ela é. Tens que perguntar qual é a vontade de Deus em todas as coisas, porque a vontade de Deus é a tua vontade tu não sabes qual é, mas o Espírito Santo vai lembrar-se dela a você pergunta a ele, ao Espírito Santo aí no teu coração então qual é a vontade de Deus para ti? e ele diré, dirá que a vontade de Deus é a tua vontade não se pode repetir com frequência demasiada que tu não sabes qual é Sempre que o que o Espírito Santo te disser parece verdade, não é parece, apenas é. É apenas porque não reconhecesses ainda a vontade de Deus e precisas escutá-las ainda no teu coração. O ego projeta, e a projeção do ego faz parecer que a vontade de Deus está fora de ti. Não está aí. Portanto, não é tua vontade. Nessa interpretação parece impossível haver conflito entre a vontade de Deus e a tua. Assim pode parecer que Deus te pede algo que não queres dar e, portanto priva-te do que queres. Seria Deus que só quer a tua vontade capaz disso? A tua vontade é a sua vida que ele te deu. Mesmo no tempo não podes viver a parte dele. Olha, o sono não é morte. O que ele criou pode dormir, mas não pode morrer. Mesmo que fizesses dormir ainda o poder e o amor dele em ti, ou a vontade dele na tua vida para te orientar, ela está aí, apenas adormecida. Ficasses milhares e milhares de anos escutando a vontade do ego. E Deus agora aí te chama no teu coração desperta, escuta e viva verdadeiramente a vida que você tinha esquecido de viver a imortalidade é a sua vontade é a vontade de Deus para o seu filho e é a vontade do seu filho para si próprio a vontade do filho de Deus não pode ser a morte para si mesmo porque o pai é vida e o seu filho é como ele então você é vida como pai a criação e a tua vontade, porque é a sua. E o ego humano que tu criasses para substituir o pai foi uma ilusão necessária ao aprendizado e amadurecimento. Se não criasses o ego, não chegarias na sombra necessária para aprender a separar o caminho e depois, em algum momento, voltar a encontrá-lo. Tu não podes ser feliz a não ser que faças o que é verdadeiramente a tua vontade. Isso não pode mudar porque é imutável. É imutável pela vontade de Deus e pela tua. Pois do outro modo a sua vontade não seria entendida, complementada. Tens medo de saber a vontade de Deus porque acreditas que ela não é a tua. Essa crença... É toda a tua doença e todo o teu medo que o ego fez você acreditar. Todo sintoma de doença e de medo surge aqui porque esta é a crença que, com, que faz com que queiras não saber. Acreditando nisso, tu te escondes na escuridão, negando que a luz esteja em ti. Aí não tens a responsabilidade com a luz, não tens a responsabilidade com a tua cura, não tem a responsabilidade com a tua harmonia, é como se não fosse responsável pelo livre É pedido a ti que confies no Espírito Santo, que é a voz que o Pai manda na sua mente, porque só Ele fala por ti. Ele, Espírito Santo, é a voz de Deus na tua vida, mas não te esqueças nunca de que Deus... Não tem vontade, não teve nunca terá vontade de estar só. Ele continua te esperando. Ele compartilha a sua vontade contigo. Ele não impõe nada a ti. Ele apenas com amor te espera. Lembra-te sempre que o que ele, pai, dá, ele conserva de modo do que nada do que ele dá pode contradizê-lo porque nada contradiz o amor. E ele é o amor vivo, estruturado e bendito. Tu que compartilhas a sua vida com o Pai Criador, tens que compartilhá-la para conhecê-la, pois compartilhar é conhecer. Bem-aventurado és tu que aprendesses que ouvir a vontade do Pai é conhecer a tua própria vontade, pois a tua vontade... Pois é tua vontade ser como ele, cuja vontade é que assim seja. A vontade de Deus é que seu Filho seja um e unido a ele em sua unicidade. É por isso que a cura é o princípio do reconhecimento de que a tua vontade é a vontade do Pai repetindo que quando eu afirmei eu e o Pai somos um só eu estava tentando fazer o lembrar quem tu és e eu me lembrava de quem eu era porque eu estava aqui vivendo na mesma experiência sua de estar encarnado distante da plenitude da consciência espiritual quando ganhamos o corpo da matéria e vem o esquecimento mesmo para mim não total, mas do poder total. E aí eu afirmei, eu e o Pai somos um só. E de novo eu vos afirmo, você e o Pai somos um só. Esta é a Rádio da Aldeia, este é o programa da Aldeia. Aqui quem fala é Iri, meu deliberar, que eu acho que sou eu, devo ser eu, né? Muito bem, lindinhos e lindinhas. Então... Nesta quinta-feira, nesta quinta-feira, teremos mais uma roda de cura pública. Então seja bem-vindo quinta-feira a todos que quiserem. Será uma alegria tê-los conosco. Eu agradeço e abençoo a tudo a todos. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura.